0: Los resultados de la primera vuelta, 27,9% de los votos para Cast y 25,8% para Boric, es la diferencia más estrecha de las últimas décadas. Esta elección llega en un momento de cambio en Chile. Se cumplen dos años del estallido social y la convención constituyente está en pleno proceso de redactar una nueva constitución. Pero, ¿qué proponen los candidatos que se van a diputar la presidencia? un modelo para el mundo y eso es un desafío muy grande no se trata de gabriel o de mí se trata de nuestro país se trata de qué tipo futuro. de presidente queremos ser yo no quiero ser un presidente que levante el puño quiero ser un presidente que abra la mano y acoja por un lado josé antonio cast candidato del frente social cristiano declaró en varias oportunidades su simpatía con el régimen de augusto pinochet y en agosto de este año, dijo que si el líder del régimen militar estuviera vivo, lo apoyaría en las urnas. Los ejes de su programa son la seguridad, la economía y la migración. Para eso, se comprometió a crear una zanja en la frontera de Chile, similar al muro que propuso Trump en Estados Unidos, y además, es partidario de mantener el actual sistema de ahorro individual que generó reclamos de varios sectores de la sociedad. Resumiendo, su programa pretende darle al mercado más libertad y reducir en lo posible la participación del Estado en la economía. En un momento en que el estallido social de 2019 demostró que hay un deseo de que el Estado se implique mucho más en las políticas sociales. Su fórmula es bajar los impuestos, reducir el gasto público y confiar en que la estabilidad y el orden van a generar más inversiones y crecimiento en el país. Ojalá podamos contrastar nuestras propuestas, las propuestas de José Antonio Caz son legítimas y son distintas a las nuestras, pero yo espero que la discusión sea en torno a las diferencias políticas y no en torno a mentiras. Por otro lado, Gabriel Boric, con 35 años, podría convertirse en el presidente más joven de la historia de Chile. Se hizo conocido por formar parte de un grupo de estudiantes que hace una década encabezaron las protestas demandando una educación gratuita, libre y de calidad. Es diputado desde el 2014 y fue una de las figuras protagónicas en el estallido social de 2019. He criticado por su falta de experiencia, pero hoy representa una alternativa para una parte de la población que no se identifica con los sectores más tradicionales. En su programa propone cuatro grandes reformas. Garantizar el acceso universal a la salud, un nuevo sistema de pensiones, un sistema educativo público, gratuito y de calidad, y la conformación del primer gobierno ecologista de Chile. Para financiar esta agenda social, sí o sí es necesario aumentar la recaudación fiscal. Los nuevos recursos podrían venir de una reforma impositiva, de la eliminación de exenciones tributarias y de aplicar un impuesto a la minería. Sus críticos dudan de que realmente sea capaz de recaudar todo el dinero necesario y la crisis económica que atraviesa el país por la pandemia podría hacerlo todavía más difícil. Lo cierto es que es la primera vez, desde la vuelta de la democracia en 1990, que la presidencia no la van a disputar los partidos tradicionales. A partir del domingo, el rumbo de Chile puede tomar dos caminos diametralmente opuestos.
1: Cañones de agua contra los manifestantes en Santiago. Ya son 13 los muertos en los cuatro días de violentos disturbios que se han extendido por todo Chile. El estado de emergencia rige total o parcialmente en 11 de las 16 regiones del país, incluida la metropolitana de la capital Antofagasta, Valparaíso o Coquimbo. Los heridos se cuentan por decenas y cientos de personas han sido detenidas, lo que comenzó como una protesta por el aumento del precio del metro.